0: Hei ja tervetuloa Kristallipallolle, äänimuotoiselle matkalle kohti ekohyvinvointivaltiota. Minä olen Erkki Mervaala ja tänään keskustelemme kulutuksesta. Tänään paikalla on vahva orsi-edustus. Lähdetään esittelemään kuitenkin heta Elena Heiskasesta. Hei!
1: Tervehdys kaikille. Mun nimi on tosiaan Heta Heiskonen ja toimin ympäristöministeriön ilmastoyksikössä erityisasiantuntijana. Ja ilmastopaneelin pääsihteerinä. Ja omiin työtehtäviin kulutus linkittyy sillä tavalla, että ilmastoyksikössä valmistellaan ilmastosuunnitelmaa nimeltä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma Kaisu. Ja tuttavallisemmin tämä Kaisu koskettaa monenlaisia eri päästöalueita ja yksi tämmöinen läpileikkaava teema on sitten kulutus. Joten... Kiinnostuksella myöskin tänään odotan, että mitä teemasta keskustelua viriää.
0: Sitten meillä on Aalto-edustus aluksi, vaikka Mihail.
2: Hei kaikille! Minä olen Mihail ja olen Aalto-yliopistossa tutkija tutkimassa, miten hiilijalanjäljet ja hiilijalanjälkin laskenta ja hiilijalanjälkilaskurit voivat auttaa meitä siirtymään ekohyvinvointivaltioon. Olen siis tutkinut ja kehittänyt kulutusasioita viimeiset 15 vuotta erilaisissa projekteissa, muun muassa jalanjälkilaskureita tekemällä.
0: Ja sitten perään Mikko.
3: Hyvää päivää kaikille. Mun nimi on Mikko Jalas ja mä oon Aalto-yliopiston muotoilulaitoksella muoto- kestävän kulutuksen professorina. Ja, ja tota, mä olen tutkinut pitkään ihmisten arkista ajankäyttöä, siis mitä arjessa tehdään, ja, ja sitten siitä seuraavia tai siihen liittyviä kulutuksen ää, negatiivisia puolia, eli energian kulutusta, kasvihuonekaasupäästöjä ja muita ympäristövaikutuksia.
0: Ja niin ikään Orsi-hankkeesta Tampereen yliopistolta Lauri Lahikainen.
4: Hei, eli olen Lauri Lahikainen, yhteiskuntafilosofian ja ympäristöfilosofian tutkija ja keskittynyt viime aikoina erityisesti ilmastovastuun tutkimiseen.
0: Ja Suomen ympäristökeskuksesta Annokberg.
5: Tervehdys kaikille. Mä oon tosiaan ää, erikoistutkijana toimin tuolla SYKessä kestävän kiertotalouden strategisessa ohjelmassa. Ja olen myös tässä ORSissa sekä tutkijana että vastaavana. Tämä miten mun historia ja, ja työkuviot liittyy tut, kulutukseen ja sen tutkimiseen, niin, ää, niin mä tein tuossa kohta melkein kymmenen vuotta sitten väitöskirjan kestävän kulutuksen ja tuotannon politiikasta Suomessa ja sitten myös tein vähän tällaista kansainvälistä vertailua ja sen myötä niin sitten tätä teemaa olen seuraillut joskin nyt tosiaan enemmän sitten tämän kiertotalouden näkökulman kautta.
0: Ja tänään meidän jakson teemana on tosiaan kulutus ja pohditaan hieman sitä mitä kaikkea se on erityisesti ekohyvinvointivaltion näkökulmasta. Annukka, voisitko pohjustaa hieman tätä teemaa?
5: Joo, ehkä semmoinen, mistä tähän voisi lähteä, niin liittyy siihen, että mikä ylipäänsä on nyt tällä hetkellä Suomessa vinosti kestävän kehityksen näkökulmasta. Me tehtiin sellainen kestävän kehityksen politiikan arvio Suomesta. Julkaistiin tuossa viime vuonna, Ja sen todettiin aika selvästi, että että Suomen kestävän kehityksen ongelmat liittyy kahteen kokonaisuuteen. Toinen on eriarvoistuminen ja toinen on tällainen aika moninaisten ympäristöhaasteiden kirjo, jotka sitten kuitenkin voidaan jäljittää liian suureen, luonnonvarojen kulutukseen. Esimerkiksi suomalaisten hiilijalanjälki, suomalaisten kotitalousten kulutus, niin se vastaa noin kahta kolmasosaa siitä, että, että mikä Suomen hiilijalanjälki on kokonaisuudessaan. Eli aika merkittävä tekijä siinä, mutta ei pelkästään kyse ole ilmastonmuutoksesta, vaan sitten myös muista ympäristökysymyksistä. Että, että itse asiassa, kun tarkastellaan, että mitkä luonnon ja ympäristön kantokyvyn rajat Suomi ylittää, niin käytännössä kaikki muut, paitsi makea vesi, on ylitetty Suomessa. Ja tämä on tietysti myös globaali ongelma, mihin Suomi osallistuu tällä omalla liiallisella kulutuksellaan. Ja me tiedetään vaikka, että tänäkin vuonna vaikka on kärsitty koronasta, niin jo tuossa elokuun lopussa vietettiin tätä maailman ylikulutuspäivää, eli nyt sitten... jälkeen ollaan eletty velaksi. Ja ehkä sitten se, että että miten tämä nyt linkittyy tähän tähän ekohyvinvointivaltioon, niin niin se, mitä me Orsissakin yritetään tutkia ja kehittää, on se, että miten me voitaisiin sekä rivakasti että reilusti siirtyä ympäristön kantokyvyn rajoihin. Meillä tässä tietysti nämä erilaiset hallinnon teemat on, on, on keskiössä. Ja, ja itse asiassa nämäkin on ollut sellaisia, mitä on ollut omalla pöydällä aika paljon enemmän kuin tämä niin kuin arkinen kulutus, niin, on, 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 niin kuin viime aikoina tarkastellut esimerkiksi tämän tyyppisiä asioita, kun et, et miten niin kuin kestävän kehityksen teemat voitaisiin huomioida budjetoinnissa ja, ja, ja julkisissa hankinnoissa, ää, tai miten niin kuin koronaelvytystä voitaisiin suunnata kestäviin kohteisiin. Ja näissä on valtava potentiaali. Ja meiltä puuttuu tietoa, työkaluja ja sitten myös sitten näiden työkalujen käyttöönottoa. Että tämän tyyppinen ehkä, ehkä pohjustus voisi olla tähän teemaan.
3: Mä voisin tuohon ehkä lisätä, lisätä sellaisen asian, että meidän täytyy niin kuin... Varmastikin huomioida se, että kulutuksella on myöskin erittäin hyviä perusteita. Se, että me kansalaisena tai yksityisenä ihmisenä kulutetaan, se mahdollistaa meille tiettyjä hyvin tärkeitä asioita. Totta kai ruoka-asuminen asuminen on ihan peru- sen tyyppisiä fyysisiä perustarpeita, että ne tulee tulla täytetyksi. Mutta on sitten paljon muita perustarpeita, joita me ei välttämättä aina huomioida, jotka liittyy vaikka osallisuuteen yhteiskunnassa ja, 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 ja niin hyvän elämän tavoitteluun. Uh, muilla tästä Tästähän on puhuttu semmosena ikään kuin mallina, jos meidän täytyy, täytyy tunnustaa, että myöskin riittävä kulutuksen taso on, on ikään kuin semmoinen uh, ikään kuin kestävän kehityksen lähtökohta. Puhutaan tämmöistä donitsimallista, jossa ei pitäisi ylittää niitä ekologisen kantakyvyn rajoja, mutta pitäisi saada aikaiseksi riittävä kulutuksen pohja, pohja jolla me tuotetaan hyvinvointia ja ja me voidaan myöskin sanoa, että voi olla alikulutusta. Kun me lähdetään Suomessa katsomaan niitä ihmisiä, joiden tulotaso on pieni ja sitä kautta kulutustaso on pieni, niin me aletaan nähdä selvästi esimerkiksi, että terveyserot kasvaa. Eli, eli meillä on niin terveyspalveluiden ja terveyteen liittyvien hyödykkeidenkin alikulutusta. Ja tämä, tämä on sitten tämmöinen niin ORSin... Mun mielestä ihan keskeinen teema, että aina kun me puhutaan kulutuksesta, pitää puhua sekä kokonaismäärästä että siitä, miten se jakautuu yhteiskunnassa.
2: Jos mä saisin jatkaa tähän vielä, niin alikulutus on yksi ja sitten ylikulutus on toinen. Annukka mainitsi sen elokuun 22. päivän niin kuin maailman ylikulutuspäivänä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että Suomessahan tätä tätä ylikulutuspäivää on vietetty jo huhtikuun alussa. Eli jos kaikki ihmiset maailmassa eläisi suomalaisten tavoin, niin me elettäisiin enää kolme kuukautta vuodesta ilman velkaa ja loppuvuosi elettäisi velaksi.
3: Ja nämä on tietysti yhteydessä toisiinsa, että, että jos, me, jos meillä on ylikulutusta kulutusta ja eletään velaksi, niin pidemmän päälle me ei onnistu sitä, sitä perustarpeiden tyydyttämistä ja sitä, sitä tavallaan riittävän kulutuksen tasoa ylläpitämään. Et velkahan on juuri sellaista, että silloin kun sitä otetaan, niin se on pois tuleva, tulevaisuudesta.
4: Ehkä sen voisi tuohon vielä lisätä, että, että tässä sinä, silloin kun puhutaan ylikulutuksesta ja alikulutuksesta, niin silloin puhutaan kulutuksesta ikään kuin olisi yksi tämmöinen asia, jota voidaan mitata, mutta silloin kuitenkin siinä puhutaan sen kaltaisista asioista kuin parturissa käyminen, ilmakehän kantokyvyn hyväksikäyttäminen, autolla ajaminen, Lai- äh, valtameri laivojen valmistaminen, näihin kaikkiin liittyy kulutusta niin kuin tuossa mielessä. Mutta tuossa jo Mikko toi esimerkiksi esiin tämmöisen erotteluun, että voidaan ajatella, että meillä on perustarpeita ja sitten on jotain muita tarpeita. Ja tämän tyyppisestä erottelusta syntyy myöskin semmoista laadullista eroa siihen, että minkä tyyppistä kulutusta on. Ja sitten tällaisia laadullisia eroja voidaan niin kuin miettiä paljon muitakin. Et on aina silleen, hyvä miettiä, että, että mihin, niin kuin, minkä verran pystytään sanomaan, Sellaisella, niin kuin, sellaisella kulutuskäsityksellä, jossa kulutus on, on tämmöistä niin kuin, yhtä mitattavaa asiaa ja missä kohdassa tarvitaan tällaisia laadullisia erotteluja.
5: Joo, ehkä sellaisia, että jos tätä niin taustottaa, että saadaan tavallaan, kun yritetään ra- rakentaa tässä niin kuin yhteistä ymmärrystä, niin nämä niin kuin peruspilarit kuntoon, niin semmonen mikä on varmaan hyvä tuoda esiin tässä kohtaa, on, että et, et siitä niin kulutuksesta niin iso osa tulee tämmöisistä, joita me ehkä laskettaisiin perustarpeihin, niin asuminen, liikkuminen ja, ja ruoka. Että esimerkiksi jos katsotaan hiilidioksidipäästöjen näkökulmasta, niin liikenteestä ja liikkumisesta ja asumisesta niin, ää, tulee ää, noin ää, tommonen, niin kolmannes, 30 prosenttia siitä kokonaisuudesta ruoka, noin parikymmentä prosenttia, ja sitten tämmöinen niin palveluja ja tavaroiden kulutus, niin sitten noin parikymmentä prosenttia. Et se on niin se kokonaiskakku, mutta sitten tietysti se, että mitä asuminen on ja mitä se liikkuminen on, niin siinä on tietysti isoja eroja. Ää, ja, ja, ää, sit eri, esimerkiksi suomalaisten välillä voi olla huomattavia eroja siinä, että, että mistä niitä päästöjä syntyy. Liittyen esimerkiksi siihen, että minkälaisiin liikkumismuotoihin se ehkä on maan lukkiutunut, tai minkälainen se asumispaikka on, minkälainen se lämmitysmuoto on, sähkön kulutus esimerkiksi. Nämä ovat sellaisia isoja määrittäviä tekijöitä.
1: Mä voisin tähän nostaa esiin sen, että kyllä valtion tasollakin on tunnistettu tämän Kulutuksen osalta se, että ilmastonäkökulmasta kulutusta pitäisi vähentää ja uudelleen ohjata. Ja keskipitkän aikavälin tässä kaisu on muutama vuosi sitten linjattu tavoitetaso tälle, eli periaatteessa 2030 mennessä tavoitellaan kulutuksessa tällaista niin kuin puolitusta päästönäkökulmasta. Sehän ei välttämättä tarkoita, että kulutuksen määrä, niin kuin sinänsä laskee, jos meillä on sitten enemmän tuotteita ja palveluita, jotka on pienipäästöisiä tai jopa päästövapaita, että tässä on niin kuin ehkä sekä, sekä että kun puhutaan tästä kulutuksesta. Ja sitten jos miettii tätä, että onko tämä valtion tavoitteen asettelu ollut riittävä tai onko se edelleen riittävä, niin ilmastopaneeli on nyt arvioinut ihan muutamia viikkoja sitten, että tavoitetaso a, pitäisi tästäkin vielä vielä kiristää, että verrattuna 2016 hiljala jälkeen, niin vuonna 2030 niin tulisi pyrkiä noin 70 prosentin hiilijalanjäljen pienenemiseen kotitalouksen osalta. Eli kyllä tässä tekemistä niin sanotusti on. Ja ehkä sitten nostasin tässä kohtaa vielä sen esiin, että tämä kulutus on sikäli niin kuin tämmöinen hyvinkin niin kuin erikoinen valtion näkökulmasta, että tavallaan sitä Kuluttamista jokainen yksilö tekee maitopurkkien ja kauramaitojen tasolla päivittäin. Toki on sitten nämä isommat investoinnit, vaikkapa öljylämmityksestä luopuminen tai auton vaihtaminen tai sähköpyörän investointi tai tämän tyyppiset. Mutta sitten kuitenkin kuluttajilla on ikään kuin aika mahdotonkin tehtävä tässä nykymallissa Selvittää ensinnäkin, että mitkä niistä valinnoista on aina ilmastoystävällisiä, vaikka tämmöisiä pääsääntöjä onkin, niin moni kokee sen tosi kuormittavaksi ja syyllistäväksi ja vaikeaksi, vaikka olisi kuinka tiedostavakin. Ja sitten samaan aikaan, niin tietysti sitä kulutusta tällä yksilöllä ohjaa muutkin asiat kuin arvot. Että ne, ne, mitä meillä on noussut nyt täällä politiikan valmistelussa ja tutkimuksesta, on tämmöisiä asioita kuten tuotteiden pitkäikäisyys ja hinta, se, että tuote on tuttu tai palvelu on tuttu tai rutiininomainen asia, ja sitten toisaalta tämmöinen, että että se kuluttamiseen liittyy tämmöistä jännitystä ja palkitsevuutta ja pelillistämistä, leikkiä vastaavia asioita, niin siinä on monta asiaa sitten, jotka on siinä arjessa, mutta silti, silti valtiolla on toki näitä erilaisia ohjauskeinoja siihen, että Saada se kulutusympäristö luotu semmoiseksi, että ihmiset pystyisivät tekemään helpommin oikeastaan vaan niitä oikeita valintoja sitten lopulta. Ja tässä kohtaa ehkä nostaisin tällaisia asioita.
2: Joo, siis erittäin hyvä, että valtion tasolla tätä on tunnistettu, koska näyttää siltä, että tuossa tuolla kansainvälisessä ilmastokeskustelussa ollaan vasta ihan alussa tämän kulutusteeman osalta, kun me selvitettiin, tai me tehtiin semmoista puolentoista asteen elämäntavat tutkimusta ja katsottiin niitä tuhansia skenaarioita, mitkä on laadittu siitä, että miten päästöt voisivat ja miten niiden pitäisi kehittyä, jotka, jotka tämä ilmasto pysyisi, tai ilmaston lämpeneminen pysyisi sietettävällä tasolla. Niin niissä hyvin, hyvin harvassa yleensä puhutaan kulutuksesta Yllättävän harvassa niitä löytyy niin kuin kourallinen siitä tosi isosta määrästä. Eli, eli se, mä näkisin, että tämä kulutus voi, tai että kulutusteeman käsittely voi myös auttaa koko ilmastopolitiikkaa kansainvälisellä tasolla, kun sitä ruvetaan oivaltamaan ja ymmärtämään, mitä sen merkitys on. Ja tämähän ei tarkoita sitä, että pelkät yksilöt vaikuttaisi tähän, vaan vaan nimenomaan siihen tarvitaan sitten politiikan ja hallinnon toimia ja yritysten toimia, jotta yksilöt yleensä voisivat kuluttaa vähän hiilisemmin. Toi oli mun mielestä
3: tosi hyvä ja kiinnostaa kun Heta sanoa tänne, että tämä vaikka tuotteiden pitkäikäisyys täytyy olla siellä mukana kuin me.. Minusta helposti tässä ajatellaan semmoista niinku tuotantolähtöistä ratkaisua, päästöjen vähentämiseen, jossa me nähdään, että vaikka Suomen sähköntuotanto muuttuu vähähiiliseksi sitä kautta, kun hiilivoima poistuu, ja, ja siellä on entistä enemmän tuulivoimaa ja, ja, ja mahdollisesti ydinvoimaa, vesivoimaa, joka tapauksessa vähähiilistä sähköntuotantoa. Me voidaan ehkä nähdä, että liikennekin voisi muuttua vähähiiliseksi. Ja nämä ovat tavallaan semmoisia liikennepolttoaineiden... Niin ne, ne, ne voi muuttuu joko biopohjaiseksi tai ne voi muuttuu sellaiseksi äh, polttoaineksi, jossa se perustuu sähkön tuotantoon lopulta. Nämä ovatkin sellaisia vaihtoehtoja, joissa se tavallaan kuluttajan näkökulmasta ei välttämättä tapahdu kovin paljon, mutta silloin jos me otetaan tosissamme vaikka kiertotalous ja sellaiset ajatukset, että meidän täytyy myöskin materiaalivirtoja onnistua hidastamaan ja pienentämään, niin silloin tämmöiset kysymyksiä, siitä, että voidaan, me siirtyä nykyisestä kertakäyttökulttuurista semmoiseen, jossa me, me, meidän, meidän kulutus muuttuu, ei se välttämättä vähene, mutta se muuttuu laadukkaampien tuotteiden hankkimiseksi, niiden korjaamiseksi ja koko, koko sen pitkäikäisyyden äh, infran ylläpitämiseksi, jossa, jossa on äh, 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 käytettyjen tuotteiden markkinat olemassa, korjaustakuut, kaikki tämmöiset on, on, on siellä. Niin tämä on aika toisenlainen talous kuin mikä meillä on, ja tämä jälkimmäinen asia on se, joka muuttaa kulutusta enemmän kuin se, että jos vaikka meidän sähköntuotanto muuttuu vähän hiiliseksi. Molemmat on tärkeitä, mutta kuluttajan arjen kannalta tämä jälkimmäinen muuttaa, muuttaa asioita enemmän. Siinä vaikka tekstiiliteollisuus on nyt hyvä esimerkki, että pitkään se teollisuuden ala on mennyt kohti kertakäyttökulutusta, ja ollaan semmoisessa tilanteessa, että ne isot tekstiilituottajat, itse asiassa aika lailla lukittuna siihen omaan businessmallinsa. Meidän meidän takaisin tai poisoppiminen siitä kertakäyttökulttuurin maailmasta on iso iso asia niille niille yrityksille. ja tuota, ehkä tätä tekstiilialaa voisi käyttää semmoisena mallina, että jos siellä onnistutaan tekemään tämä muutos, niin sitten monessa muussakin voitaisiin onnistua. Meidän pitäisi onnistua ajattelemaan rakennuksiakin niin, että, että niiden käyttöjen pidentäminen on ihan keskeinen asia. Siinä saadaan, saadaan tuota, päästöjä vähennetty. jotta me tarvitaan vähemmän rakentamista. Mutta tämmöisten asioiden ääneen sanominen, että me tarvitaan väh- tulevaisuudessa, meihin pitää tarvita vähemmän rakentamista, niin nämä on tietysti semmoisille tietylle aloille hankalia kysymyksiä.
0: Niin, ja siis vähemmän ehkä ylipäänsä tarvita kulutusta. Ähm, oliko Annukka vai heta ensin? Ota Hetä vaikka ensin.
1: Tosiaan, niin miten tässä on nostettu esiin, niin tässä on tosi niin kuin monta ratkaisua tarvitaan yhtä aikaa tähän kulutukseen, että oikeastaan yksi ratkaisu ei riitä, ja, tai mitä Mikko tuossa nosti esiin just siitä, että mikä on kuluttajan rooli ja mitkä muutokset tapahtuu niin kuin muutenkin mitä tarvitaan tähän hiilineutraalisuustavoitteeseen pääsemisessä, niin ilmastopaneeli on parhaillaan tekemässä tutkimusta just tästä, että mitkä muutokset tapahtuu yhteiskunnassa kohti hiilineutraalisuutta, kun kuluttajia. ja sitten toisaalta se, että missä kuluttajilla on erittäin keskeinen rooli, että ilman kuluttajia ikään kuin ei päästä siitä yli ja ympäri. Eli toivotaan tietysti, että siinä sitten vielä saadaan tutkimuksen kautta kirkastettua niitä osa-alueita, joissa kulutus on... Oikeastaan se avainasemassa oleva asia, jota ei voida muilla, muilla asioilla ikään kuin ratkaista sitten yhteiskunnan puoleltakaan. Että, ää, selkeästi haluaisin kommentoida vielä tuohon, mitä, mitä tota, nostettiin aikaisemmin esiin tästä, ää, että kulutusta ja ilmastoasioita ei, ei ikään kuin käsitellä ikään kuin yhdessä aina tai, tai tunnistetaan niiden linkkejä tai jotain muuta vastaavaa, niin, niin tämä on niin kuin ehkä aika tyypillistä nyt tällä ilmastokeskustelulla, että meillä on eriytynyt ikään kuin tämä tämmöinen niin kuin kulutuspuoli sitten on eriytynyt kiertotaloudesta puhuminen ja sitten ikään kuin nämä päästövähennystoimet ja sitten vielä vaikka biodiversiteettipuolella jotka kytkeytyvät myös tähän ylikulutukseen ja kulutusteemaan ylipäänsä, että se siiloutuu helposti ja, ja olen niitä huomannut että myös tutkimuksessa ja hallinnossa on kummassakin vähän tätä siiloutumista, että aina ei, ei onnistuta niin saamaan sieltä sitä vuoropuhelua niin paljon, että ymmärrettäisiin näiden asioiden kytkökset. Mutta näkisin kyllä, että kulutus on tosi niin linkkaantunut tosi moneen eri teemaan ja se tekee siitä just myöskin niinku hankalan kontrolloida, että jos mietitään, että mitä kaikkea siihen kytkeytyy niinku makro- ja mikrotasolla. lähtee just tästä niinku tuotteen muotoilusta tai korjattavuudesta siitä, että minkälaiset arvot äh, ohjaa ikään kuin sitä toimintaa ja mi- minkälaiset markkinat ja kysynnät on. Ja sitten vielä kaikki yhteiskunnan puolelta verotus, julkiset hankinnat, lainsäädäntö tuet ja tämän tyyppiset, niin tässä tavallaan tämä keinuvalikoimakin on laaja, jos teema, jota koitetaan myös ratkaista, ikään kuin on laaja. Se, että saadaan vielä nämä ikään kuin haasteet ja ratkaisut kohtaamaan, niin se on semmoinen on yhteisjumppa, jossa varmasti tarvitaan nyt niin kansalaisilta niin kuin sitä syötettä, että mihin kansalaiset ovat valmiita ja antavat tuen, kun myös tutkijoilta just sitä tietoa, että mitkä on tehokkaimpia ikään kuin valmiita ratkaisuja, joita voidaan nopeasti alkaa toteuttaa ja mitkä vaatii semmosta pidempää
0: aikaskaalaa. Ota vaan Annukka.
5: Joo, ehkä tästä niin kuin olisin jatkanut mitä, mitä Heta tuossa hyvin pohjusti näistä, että on just näitä niin kuin sekä tämmöisiä ehkä matalalla roikkuvia hedelmiä kulutteena kulmasta, että sit näitä tämmöisiä vähän hankalampia. Ja jos näitä niin kuin katsoo, tuossa alussa, alussa puhuin tästä, että nämä on niin kuin nämä asuminen, liikkuminen ja ruoka ja sitten nämä niin kuin ja palvelut, on, on nämä, niin kuin, mistä tämä kakku koostuu, niin, niin voidaan ehkä todeta, että energiasektorillahan on tapahtunut, paljon tapahtuu. Esimerkiksi merkittävää tuulivoiman lisääntymistä, myös esimerkiksi niin kuin aurinkovoiman erilaiset hyödyntämistavat on yleistyneet Suomessa, vaikkakin niin kuin hitaammin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Sitten myös liikkumisen puolella on tapahtunut vaihtoehtoiset käyttövoimat, niinku biokaasu ja sitten myös sähkö, niin on tulleet liikenteeseen. Mutta mut sitten niin kun, esimerkiksi ruoka on sellainen, jossa hyvin vähän on toistaiseksi tehty mitään toimia ilmaston näkökulmasta, vaikka meillä on varsin vankka evidenssi siitä, että, että esimerkiksi, Lihan, erityisesti naudan lihan, mutta myös punaisen lihan laajemminkin kulutus on ihan merkittävä tekijä siinä, että miksi suomalaisten hiilijalanjälki ja kulutuksen hiilijalanjälki on niin iso. Siellä on melkein kaikki keinot käyttämättä. Ja sitten myös näistä erilaisista toimista, että meillä meillä on myös sellaisista, jotka tavallaan osunut kuluttajan rajapintaan, niin meillä on hyviä kokemuksia esimerkiksi, et ei pelkästään niin, että et, et kuluttajat suostuu vaan sellaiseen, joko, joka on joko tämmöistä niinku porkkanaa niinku vaikka tukea sähköautoilulle tai, tai niinku, halpaa biokaasun käyttöä liikkumisessa. Tai sitten semmoista, mitä ei huomaa, niin kuin, että kaukolämpö tai sähkö muuttuu, koska se on niin sama lämpöä ja sähköä kuin mitä sieltä patterista tai pistorasiasta tulee. Vaan on esimerkiksi vaikka kokemus siitä, että, että kuluttajat on lähtenyt hyvin mukaan talkoisiin. esimerkiksi näissä, missä on EU-tasolta otettu käyttöön tämä niin kaikille tuttu nämä ABCD-taulukko, missä niin kuin, kuluttajat on alkaneet. Järjestelmällisesti suosia näitä niin kaikkeen energiatehokkaimpia kodinkoneita. Eli nykyään niin ei juurikaan sitten enää tämmöisiä mitään D- ja C-laitteita tuolla näy vaan. Että, että yleensä sitten valitaan niin A ja A ja A välillä. Et se on niin kuin ehkä aika positiivinen esimerkki. Ja sitten tuosta, mitä puhutte, että tämä kietoutuu, niin, niin yksi esimerkiksi erittäin hankala on, että et, et me usein ajatellaan, että ihmiset kuluttaa, koska ne on niin kuin hedonisteja ja ne haluaa itselleen kaikkea hyvää, mutta tutkimuksessa on havaittu, että kulutus kietoutuu itse asiassa erittäin vahvasti esimerkiksi rakkaastamiseen, lähimmäisen, siis, siis myös omia, omia perheenjäseniä kohtaan tunnettu rakkautena siihen, että lähdetään kaukomatkalle taimaahan, koska halutaan ottaa laatuaikaa perheen kanssa. Ja tämä on sellainen, mihin on niin kuin äärimmäisen hankala Puuttua. Mutta ehkä nyt, niin kun meillä on joka tapauksessa tämä koronatilanne, ja tämä muuttaa jo sitä, miten me eletään, ja pakottaa meidät kokeilemaan kaikkea uutta, niin ehkä tämä murros on nyt tosiaan sitten se 10 pisteen paikka muuttaa näitä kulutustapoja pysyvämminkin.
3: Tuohon voisi ehkä jatkaa Annukan rakastamisteemaan, että me tarvitaan tietysti vähähiilisiä, rakastamisen muotoja ja välittämisen muotoja ja läsnäolon muotoja. Mutta mielestäni on myöskin näin, että kuluttaminen on pahoinvointiilmiö. Että sitä ei pidä. Ja se on tietysti sellainen hankala asia, että meillä on ilmastonmuutos ahdistusta, muuta ahdistusta koskien työpaikkojen katoamista ylipäätään semmoista Yhteis, hyvän yhteiskunnan niin mure, murenemistä meidän, meidän ympärillä. Jos on näin, että kuluttaminen on niin pahoinvoinnin muoto, niin me ollaan semmoisessa todella niin hankalassa kierteessä, jossa tavallaan meidän pahoinvoimisen muodot tuottaa entistä isompia ongelmia. Ja, ja tota, kyllähän nämä kaikki nämä tämmöiset ikään kuin toisista tai läheisistä välittämisen muodot voi liittyä juuri semmoiseen, että me eletään epävarmassa yhteiskunnassa, me täytyy niin napata sieltä, pieniä hyviä hetkiä, ja, ja tota, ne hyvät hetket nyt saattaa olla se lento sen mutta tota, on tosiaan tietenkin kuviteltavissa vähähiilisempiä vaihtoehtoja, mutta mä, mä luulen, että kulutuksessa on paljon kyse pahoinvoinnista, ja sen tunnistaminen liittyy sit siihen, että mitä meidän pitää tehdä esimerkiksi mainonnalle ja, ja muulle sille ikään kuin kulutustuputtamiselle, jonka keskellä me ollaan, ja sille, sille koko sille keskustelulle, jos meistä tulee ikään kuin puutteellisia ja, ja tota, ei-hyviä ja, ja, ja
4: korjausta tarvitsevia yksilöitä? Noihan on niin kuin se hyvinvointi ja pahoinvointi, tai oikeastaan ehkä rakastaminen ja pahan olon helpottaminen. Hän on semmoisia ihmiselle tosi, tosi keskeisiä, keskeisiä asioita ja siihen ehkä... Semmoinen, tässä mennään sitten jo kysymykseen esimerkiksi yksilön vastuusta ja siitä, siitä, että millä tavalla me oikein tiedetään, että millaista maailmaa halutaan rakentaa ja miten, niin kuin toimitaan, miten tässä maailmassa toimitaan jotenkin moraalisesti, koska ää, tällä hetkellä niin tunteiden filosofiassa on paljon sellaista keskustelua, että tunteet on tosi keskeisiä meille, kun tehdään mitä tahansa päätöksiä. Eli, Toisaalta niin kuin tällaisessa tiedollisessa mielessä niin tunteet vaikuttaa siihen, että mitä asioita pidetään semmosena, mistä asioista lähdetään hankkimaan lisää tietoa, eli miten meidän uskomukset ja käsitykset maailmasta oikein muodostuu. Ja toisaalta tunteet myös liittyy siihen, että tunnistetaan, että mitkä asiat ovat moraalisesti merkittäviä. Ja just se, että nämähän on hyvinvointi ja toisaalta just hyvän tekeminen toisille, niin että jos ikään kuin kulutus on se keino siihen, ja sitten mainontaa on yksi semmoinen keino vaikuttaa niihin tunteisiin, joilla me tota, ä, sitten yritetään tehdä hyvää toisille, niin se just vaikuttaa
2: tuohon hankalaan kehään, minkä Mikko mainitsi. Tota, mä palaan vielä vähän siihen, mitä Heta mainitsi, tai puhuit tästä kansalaisten valmiudesta ja tuen tarpeesta. Niin meillä oli, tai meillä on menossa semmonen kestävien elämäntapojen kiihtyttämö, missä kiinnostuneet kotitaloudet selvittävät hiilijalanjälkensä ja sitten valitsevat tai tekevät sellaisen suunnitelman, millä pääsisivät kymmenessä vuodessa puolentoista asteen elämäntapoihin, niin sanottuihin eli elämäntapoihin, jotka jotka olisi sopusoinnussa sen Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Ja sitten kokeilevat niitä tekoja. Ja sitten yhtenä harjoituksena siinä me pyydetään ihmisiä myös nimeamaan tekoja, joihin he tarvitsevat erityisesti tai tarvitsivat erityisesti tukea joko hallinnon tasolta tai elinkeinoelämän suunnasta. Ja mitä siinä on? Huomattu on se, että liikenne on sellainen osa-alue, jossa sitä tukea kaivataan kaikesta eniten. Eli siellä meillä on ehkä eniten sellaisia rakenteita, mihin, mihin kansalaiset eivät pysty itse riittävästi vaikuttamaan tai eivät koe, että pysty vaikuttamaan riittävästi. Ja se nyt liittyy taas siihen, että kun meillä on tietyt, niin yksi on tietysti se pahoinvointi, mitä Mikko mainitsi, mutta toisaalta annukka puhuu tästä rakkaudesta ja myös rutiineista, niin tavallaan ne muodostui myös sen puitteissa, mitä meillä on tarjolla mahdollisuuksia toimia yleensä. Ja siinä tosiaan tullaan sitten siihen, että, että kansalaiset tai yksilöt eivät pysty kaikkiin asioihin itse vaikuttamaan niin yhtä, yhtä hyvin. Ja sittenhän meillä on niin kuin tietyt asiat Taimaan matkoista, tästä just puhuttiin, niin mehän pitää myös todeta, että nehän on voimakkaasti subventoituja. Niin, niin joka lähtee Taimaalle, niin sen ei tarvitse maksaa niin kuin polttoaineista veroa. Niin, jos ajaisin autolla Taimaalle, mun pitäisi maksaa varmaan jokaisessa maassa polttoaineesta veroa, niin niin meillä on tavallaan taustalla sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat meidän kuluttamiseen niin kuin tavallaan ilman, että sitä, sitä huomatakaan. Ja meillä on paljon sellaisia tekijöitä toisaalta, jotka vaikuttavat siinä väärään suuntaan, eli edistävät sitä, sitä väärän tyyppistä kulutusta. Ja, ja sitähän ne on vielä. Usein tapauksia, missä sitten valtiotyylin menettää verotuloja sen takia, että, että helpottaa vääränlaista kuluttamista. Siinä pystyttäisiin varmaan tekemään aika paljon asialle suhteellisen lyhyessä ajassa, jos, ja, ja siinä olisi monta voittajaa, jos, jos esimerkiksi haitalliset tuet ja verosubventiot pienenettäisiin tai poistettaisiin.
1: Joo, mahtava aihe tämä kulutus ja tunteet. Tällaisena päivinä virkamiehenä on jotenkin sydäntä lämmittää, kun puhutaan tunteista. Ja, ja kulutus on mun mielestä nimenomaan palaa hyvin paljon niin kuin, tunteisiin, mutta myös kuluttajapolitiikka tai kulutukseen liittyvä politiikka herättää paljon tunteita. Siihen liittyy niin kuin, paljon pelkoja, ehkä siitä, että oma elämänlaatu huononee tai heikkenee. Siihen liittyy ehkä sellaisia... Niin kuin, ennakkoajatuksia epäreiluudesta ylipäänsä, että nyt koska itse tarvitsen auton vaikka ja asun tietynlaisissa paikoissa enkä voi siitä luopua, niin se on epäreilua ja ei ole varaa ostaa jotain korvaavaa kulkuvälinettä, joka olisi ympäristöystävällisempi. Ja sitten toisaalta siihen liittyy just tämmöisiä toiveita, että voi kun en joutuisi valitsemaan miljoonista tuotteista joka päivä, vaan Tähäsisin helpommalla ja voisin valita helpommin oikein, eikä tarvitsisi tuntia tätä kauheaa syyllisyyttä, kun teen kuitenkin jonkun väärän valinnan. Siinä on hyvin monenlaisia tunteita, mitä ihmiset käy läpi. Ja sitten toisaalta mun mielestä tosi hienosti kiteytetty, että yksi välittämisen muoto on varmasti ihmisillä aika pitkälti myös tuonne selkäytimeen. Iskostettu se, että pidetään niin läheisistä huolta, niin halutaan niille niin antaa hyviä asioita ja kokemuksia kaikkea tämmöistä. Ja, ja sitten ikään kuin meidän kulttuurissa on niitä malleja syntynyt, että mi, mitä, mitä se huolenpito niin tarkoittaa. Että se ei välttämättä ole silleen, että suomalainen mies tai nainenkaan sanoo, että minä rakastan sinua, vaan se on enemmänkin, että mä muuten ostin meille nyt uuden kodinkoneen. Ja taustalla on ajatus, että nyt se arki on helpompaa ja toinen pääsee vähän helpommalla ja osoitan välittämistä tällä mahdollisesti esimerkiksi. Et meillä on, on näitä niinku eri välittämisen kieliä ja osa ymmärtää paremmin ja osa haluaa ja toteuttaa niitä enemmän tämmöisellä materiaalisella turvalla. Et enää ei välttämättä mennä metsälle ja tuoda hirveä, vaan, vaan tuodaan parikassillista ruokaa ja sitä kautta sitten osoitetaan sitä välittämistä ja sillä lailla, jos miettii tätä kuluttajapolitiikan tekemistäkin, kun ollaan hyvin perimmäisten tällaisten asioiden äärissä, niin onhan se, se niin kuin hyvinkin myös sellainen hankala asia, että miten tällaisiin asioihin sitten vaikutetaan sillä lailla, että ei viedä keltään esimerkiksi sitä omaa välittämisen kieltä pois, vaan, vaan sitten siellä on ne vaihtoehdot, että miten sitä voi jotenkin kestävämmin sanoa, tai siis osoittaa, jos se sanominen on vaikkapa vaikea. Mutta tämmöinen ehkä vähän filosofisempi
5: puheenvuoro
0: (tos) Rakas, ostin sinulle ikimetsää.
5: Vaikkapa juuri näin. Hyvä, kun päästiin puhumaan näistä näistä tuista ja siitä, että että miten meidän julkisen rahan käyttö vaikuttaa siihen ympäristöön, missä kuluttajat tällä hetkellä elää, koska usein puhutaan säännöksistä, mutta, mutta unohtuu se, että et, et itse asiassa se, miten me meidän julkista rahaa myös käytetään, ja niin aika paljon vaikuttaa siihen, että miten asiat menee. Ja esimerkiksi tässä niin, niin toteaisin vain, että et, et se, että mitä on ollut hiilineutraaliutta ja resurssivisautta edistäviä rahavirtoja ä, valtion talousarvioissa, eli budjeteissa ä, 2019 ja tämän vuoden osalta, niin se on ollut melkein niin, että näitä niin kuin, haitallisia tukia on ollut tuplasti verrattuna siihen, mitä on ollut näitä ä, resurssiviisautta ja hiilineutraaliutta edistäviä tukia. Ja katsoin nyt, että mitä ensi vuoden osalta on. Ja nyt siinä on tehty niin, että se on pilkottu se erityisesti tämän haitallisten tukien osuus niin, että sieltä ei voi, että sieltä näkee, että siellä on 2,2 miljardia tätä hiilineutraaliutta edistävää rahaa, mutta sitten sitä, että mitä on haitallisia tukia, niin sitä ei enää näy. Ja tämä on ehkä nyt myös sellaista, että mun mielestä meidän pitäisi saada sekä valtion tasolle että sitten kuntiin kunnolliset laskentamenetelmät siitä, että me nähtäisiin, että miten paljon me syydetään rahaa minkäkinlaisiin kohteisiin, me nähtäisi myös se, että ne mitta suhteet on oikeanlaiset, eli jos meidän pitää tehdä murros, niin, niin ei se voi olla niin, että haitallista on tuplasti verrattuna niin kuin edistävään, vaan se pitäisi olla varmaan ainakin toisinpäin. Ja sitten ehkä tästä niin tunnepuolesta, että me ollaan niin itse, kun on niin näiden asian parissa niin puljanut, parikymmentä vuotta, niin, niin sitten niin kuin, äh, on huomannut, että, että on tietysti ollut painetta tehdä myös omaan elämään muutoksia, ja ollaan saatu niin kuin, oma äh, hiilijalanjälki aika pieneksi, että johonkin niin kuin, pariin kolmeen tonniin, äh, kun sitten niin kuin, suomalaisilla noin keskimäärin on semmoinen äh, kymmenen äh, tonnia se hiilijalanjälki vuosittain. Ja oikeastaan niin kuin, se, miten se on niin kuin, vaikuttanut omaan elämään, niin, 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 niin tällä hetkellä tosi vähän. Että me me niin pyöräilemme ja syödään vegaaniruokaa, ja äh, ei äh, lennetä, Ää, vapaa-ajalla. Ää, meillä on melko pieni koti, joka sitten uusi uusiutuvalla ja käyttää myös uusiutuvaa sähköä. Mutta sitten niinku se, mitä, mitä mä niinku myös itse suren, on se, että maan saanut ää, lapsena ja nuorena matkustaa ää, mun lapset. Me, me ei viedä niitä, niitä minnekään, minne ei pääse ää, käytännössä maata pitkin. Ja tavallaan niinku se, että et, et mustakin olisi, jos Tulisi joku tutkimus, jossa selvisi, että itse asiassa lentäminen onkin ilmasto, tolle niin kuin myönteinen teko. Mä varmaan niin kuin tuntien sisällä puukkaisin meille lentomatkan jonnekin perheenä. Musta olisi aivan sairaa ihanaa. Ja tavallaan se, että me voitaisiin ehkä jotenkin yhdessä myöntää sitä, että sekä sitä, että mitä me tehdään, tuoda sitä esiin, mitä me yritetään tehdä, ja myös sitä, että mistä me joudutaan luopumaan, voitaisiin surra sitä yhdessä. Musta tuntuisi tärkeältä. Sitten ehkä myös se, että, että voitaisiin kehittää sellaisia hallinnan tapoja, jossa juuri näihin, mitä tässä on puhuttu, ihmisten rakkauksiin ja pelkoihin suhtauduttaisiin vakavasti jonkinlaista empaattista hallinnan tapaa.
4: Tuo oli minusta hyvä, hyvä käsitehdä tuo välittämisen kieli. Et se on just yksi, yksi hyvä kysymys, että miten miettiä sitä, sitä että millä, tavalla, millä kaikilla tavoilla voidaan ilmasta, ilmasta tunteita muuten kuin jotenkin tosi hiili-intensiivisesti vaikka. Uh, mutta uh, ylipäätään ehkä tuosta, mitä Annukkakin sanoi, niin että yksi semmoinen kysymys on, että sikäli kun näissä on kyse semmoisesta niin joidenkin tosi keskeisten tarpeiden täyttämisestä, niin voisi miettiä, että millä tavalla neitä voi niin kun, tosi monella eri tavalla kuitenkin toteuttaa. Että ne on vähän niin kun tämmöisiä uh, monitoteutuvia, niin kuin filosofit voisivat sanoa. Uh, mutta tuosta vielä semmoisen asian halusin vielä tunteiden politiikasta, tai nimenomaan tunteiden politiikasta sanoa, että siinä, toisaalta siinä on kysymys tietenkin kulutuksessa ja tunteessa juuri tällaista lähisuhteista ja sellaista välittämisestä, mutta että myös sitten siitä, että minkä tyyppisen niin laajempaan kokonaisuuteen kokee kuulumaansa. Että onhan Suomessa pitkään semmoinen jotenkin kuvit, kuvit, kuvat, Kuvittelma tai ideaali kansalainen on, on sellainen henkilö, joka on omalla työllään onnistunut ansaitsemaan oman auton ja oman asunnon. Ja mahdollisesti sitten ehkä vie, vielä parempi, jos onnistuu työllistämään muitakin, jotka sit saa myös oman auton ja oman asunnon. Että Se kuluttaminen ja kansalaisuus voi kytkeytyä tollakin tasolla yhteen. Mutta toisaalta myöskin just ehkä ää, niille, jotka ei koe tuon tyyppistä, ideaalikansalaisuutta omakseen, niin se toinen, toinen tarjolla oleva malli saattaa olla just semmoinen maailmankansalainen, joka lentää paikasta paikkaan, tutustuu vieraisiin kulttuureihin, käy tutkijavaihdossa ja konferensseissa ja, ja näin, että, että tavallaan tämmöisen niin kuin hyvän, hyvän ja vastuullisen kansalaisuuden niin ne on sellaisia, mitkä myös niin kuin vetoaa tunteisiin ja jotka liittyy tosi paljon mielikuviin ja sitten sen niin kuin tämmöisen hyvän kansalaisuuden toteuttaminen omassa elämässäni niin voi niin monella tapaa liittyä sitten kuluttamiseen. Et ehkä yksi asia, mitä meidän täytyy myös miettiä, että mikä on sitten ekohyvinvointivaltion ideaali kansalainen?
0: Kyllä, ja tuossa siis itsellä henkilökohtainen ähm, lataus liittyen just lentomatkustamiseen on siinä, että mitä on, mitä on olla hiilineutraali tai ekohyvinvointivaltion kansalainen, mutta myös sitten hyvä perheenjäsen, puolet mun perheestä, siis vaimoni puolelta on Tsekissä. Sinne ei pääse kovinkaan kätevästi tällä hetkellä Suomesta. Maata pitkin pääsee kolmella bussilla ja junalla. Ja se on todella vaikeaa henkisellä tasolla mulle lentää sinne, mutta mä siitä huolimatta haluan kuitenkin nähdä näitä sukulaisia.
2: Olisin palannut vielä siihen, siihen välittämiseen myös, niin, niin mä näen, että meillä on ehkä semmoisen välittämisen ristiriita tai aika voimakaskin, että, että me halutaan niin kuin, rakkailemme parasta, mutta me ei välttämättä ymmärretään, mitä se on, että me sitten niin kuin, tehdään, annetaan lapsille paljon liharuokaa. Ymmärtämättä, että se pilaa heidän tulevaisuutta tai, tai just tämä taimaan nyt oli jo esilläkin, niin sehän on vähän vastaava juttu. Ja siinä mielessä olisi minusta tärkeää, että tuommoiset vaihtoehtoiset tavat niin kuin välittää myös, voitaisiin jotenkin nostaa ja, ja opetella. Mä, mä en ole varma, onko se aina luopumista. Mä en välttämättä näkisi niin. Vaan se on vaan niin asioiden ymmärtämistä ehkä, tai tulla niin tietoiseksi, että miten asiat voisi vois tehdä myös, myös toisin. Mun täytyy taas sanoa, mä oon siis myös semmoinen, jonka suvusta puolet elää Saksassa. Ja, ja sinne on sitten myös välillä joutunut lentämään. Mutta mulla on kyllä, mua harmittaa se ihan hirveesti, että... Onko meidän elämä oikeasti niin kiireistä, että minun pitää, pitää olla niin kuin kahdessa tunnissa täältä Saksassa. Siinä tuntuu, että ei. No nyt on ehkä vähän tottunut jo, mutta silloin, silloin kun ruvettiin lentämään enemmän, niin sinähän tuntuu, että pää ei pysy perässä. Ja, ja mulle niin kuin jokainen matka, mitä mä voin tehdä Saksan maata pitkin, on kyllä tosi suuri helpotus jotenkin, koska se, se on niin kuin ihan erityyppistä loman viettoa tietyllä tavalla, että saa istua laivaan ja junaan, niin, niin, niin se tavalla, että mistä ne nousee ne uudet tavat ja kuka niitä ikään kuin kertoo meille, koska me ollaan ilmeisesti aika paljon niin kuin, no toisaalta totuttuja näihin nykyisiin tapoihin ja toisaalta on tietysti erilaiset tahot, jotka hyötyy niistä ja, ja sen takia pitävät ihan kivaa näitä ihmiset kuluttavat nykytavoin.
1: Mä voisin ihan lyhyesti ehkä summata niin kuin, tätä rakastamisen ristiriitaa tässä, mitä ehkä ollaan kosketeltu. Meillä on tällainen niin kuin, välitön juuri nyt tapahtuva rakastamisen niin kuin, toimintatahto, mutta se, että mitä niin kuin, ilmastokriisin ratkaiseminen edellyttää, on jollain lailla se, että meidän pitäisi. Osata rakastaa jotenkin vähän eri tavalla, jotta me voidaan suojella tätä maapalloa ja myös myös meidän nykyisiä ihmisiä ja tulevia ihmisiä. Ja se vaatii ikään kuin aika paljon sellaisia mahdottomaltakin tuntuvia asioita, koska ne on jotain, mitä me ei vielä välttämättä tehdä. Ja sitten meidän täytyisi jollain lailla osata laittaa se meidän oma välitön rakastamisen ikään kuin teko joissain tilanteissa syrjään, jotta me sit pitkäkestoisesti vaikka niitä lapsia just suojeltaisiin ja turvattaisiin heille sitä tulevaisuutta. Ja tämä on aika kova lupaus, minkä äärellä me ikään kuin ollaan, että jotta me voidaan luvata vaikkapa lapsille ja nuorille, että he ei tarvitse pelätä tulevaisuutta ja ilmastokriisiä, niin me joudutaan niinku tekemään ehkä sellaisia valintoja tässä päivässä, jotka ei tunnu niin kauhean kivalta ja Tietysti on on niitä eri tekemisen tapoja, että ei se välttämättä ole aina niin radikaalia, mutta se, että valtion pitäisi pystyä olemaan tässä ikään kuin myös se vastuullinen vanhempi ja miettimään sitä sitä sillä tavalla, että miten me saadaan, okei, nyt kestävä yhteiskunta nyt, mutta kestävä yhteiskunta myös tulevaisuudessa. Ja tässä kulutuksessa ikään kuin ollaan paljon tämän tämän syvimmän kysymyksen äärellä sitten, että... Ja ja se tekee siitä siitä sillä tavalla hyvinkin hankalan.
0: Kulutukseen liittyy myös monia myyttejä. Muun muassa sellainen kuin, että kulutusongelma johtuisi hedonististen shoppaalijoiden ostamista turhakkeista. Miten vaikka Mikko näkisi tämän myytin?
3: Kiitos. Tämä on erittäin hyvä nosto nyt tässä keskustelussa. Mä väittäisin, että meidän keskustelu hedonismista on pahasti poissa raiteiltaan, ja me voitaisiin saada paljonkin tuoreita ajatuksia miettimällä sitä, että mikä on, jos sanotaan, että hedonismi on nautinnon tavoittelu, että mistä me saadaan nautintoa ja hyvää, hyvää oloa itsellemme. Että se varmaankin, tai varmaankin joillekin shoppailu tuottaa, suoraa hyvinvointia, mutta mä väittäisin, että kuitenkin shoppailussa on kyse siitä, että me ollaan kiinni äh, kulutuksen äh, pakossa että, tai, tai ikään kuin nor, normitetussa kulutuksessa. Mun kuuluu olla mukana siinä, siinä, että mä hankin uusia tavaroita, ja se, se on täysin normaalia käyttää, käyttää tavaroita lyhyellä elinkaarella ja heittää niitä pois. Tämä on, on tavallaan se kulutuksen normitettu hang, hankala puoli. Mutta sitten jos me aletaan miettiä hedonismia, niin, Mä sanoisin, että tuossa jo puhuttiin aiemmin kiireestä esimerkiksi. Mä väitän, että meidän, meidän niin kyky keskittyä siihen, mikä tuottaa meille nautintoa, on kytköksessä siihen, että me pystytäisiin myöskin hidastamaan meidän el- elämäntapaa. Että se, että me katsotaan esimerkiksi meidän keho, kehoa tai, tai aisti, äh, aistiruumista, me löydetään semmoisia mahdollisuuksia, että esimerkiksi luonnossa liikkuminen, hiljaa olo, musiikki, äh, lukeminen. Öö, erilaiset käsityön muodot, kaikki nämä on semmoisia, jotka tuottaa meille jonkinnäköisiä niin välittömiä hyviä. Ne on niin kuin, tapoja olla tässä maailmassa, jotka ei ole kulutuskeskeisiä. Ja mä uskon, että, että jos me niin kuin, kielletään meidän, meidän tavallaan lupa niin kuin, ajatella omaa, omaa nautintoa, niin silloin me lukitaan itsemme semmoiseen rationaaliseen kulutukseen, joka itse asiassa on semmoinen ikään kuin Äh, niin kuin, äh, miten mä sanon tämä äh, puritaaninen äh, etiikka siitä, että meidän tulee säästää, meidän tulee tavoitella sitä, että pääomat kasvaa, meidän tulee miettiä, että miten me voidaan olla entistä rikkaampia tulevaisuudessa rahallisessa määrässä. Ja mä sanon, että jos me lähdettäisikin katsomaan sitä, että miten me ollaan tässä päivässä, kulutetaan sellaisia asioita, jotka tuottaa meille hyvinvointia ja ollaan vähän niin lyhyt Eli, eli siis ollaan tässä päivässä, niin se on yksi tapa ajatella kestävää kulutusta. Ja se suuri ongelma tietysti on se, että meidän pitäisi pystyä tekemään sekä lyhytnäköisyyttä että pitkänäköisyyttä samaan aikaan. Meidän pitää miettiä ilmastokriisin uh, kumuloitumista ja toimia sen suhteen, mutta meidän pitää myöskin miettiä sitä, mikä meille tuottaa, uh, tuottaa semmoista kehollisfyysistä hyvinvointia, jota hedonismi ku- kuvaa tässä hetkessä ja arjessa nyt.
0: Jatka, Vannukkka.
5: Joo, oikeastaan semmoinen, Mikko Mun mielestä hyvin, hyvin niin kuin kiteytti äh, tuon, että et minkälaisia niin kuin haasteita tuohon äh, niin liialliseen kulutukseen liittyy ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Ja siihen listaan voisi ehkä vielä tietysti lisätä sen, että et esimerkiksi erityisesti jos, niin ostelu tai se kulutus kohdistuu tavaroihin, äh, niin silloin äh, usein asunnot alkaa täyttyä, että se, että nyt esimerkiksi tämmöinen marittaminen tai niin kuin tavaroiden haltuunotto on niin iso puumi, niin se ei ole varmastikaan sattumaa. että meillä ei ole aikaisemmin ollut niin suurta ongelmaa siitä, että meillä on niin kuin liikaa kamaa, ja sitten on tietysti niin kuin erilaiset niin kuin velkaantumiseen, pikavippeihin liittyvät ongelmat myös, niin sellaisia, mitkä liittyy tähän kokonaisuuteen. yksi, mikä haluaisin myös tuoda esiin tässä yhteydessä on, että Mikko puhuu tuossa alussa siitä, miten on myös alikulutusta, Suomessa tietysti globaalisti vielä niin kuin suuremmassa mittakaavassa ja siihen liittyvää pahoinvointia. Mutta sitten niin myös niin suomalaisten ja suomalaisten välillä on, on eroa, että me tiedetään, että niin kun, ää, rikkaimman kymmenyksen hiilijalanjälki on hyvin erilainen kuin niin pienituloisimman kymmennyksen. Ja esimerkiksi ää, globaalissa mittakaavassa on, on osoitettu tämmöinen Nature Energyn... Ää, t- siellä niin julkaistu tutkimus totesi, että, että globaalistikin ottaen on niin, että rikkain 10 prosentti, niin sen energiajalanjälki on ruosaat 20 kertaa isompi kuin köyhimmän. Eli sitten on myös sitä, että, että, ne, että tuntuu, että, että kelleenä sitä rahaa on, niin se alkaa niin poltella siellä taskuissa. Ja tämä on niin varmaan sellainen, missä päästään niin tosi syville vesille. Siitä, että mitä meidän pitäisi ajatella esimerkiksi taloudesta. Että nythän niin taloudessa keskimäärin niin yhden euron hiilijalan, se on noin puoltonnia, eh, niin, niin mitä me tehdään sillä?
6: Joo, nyt tuossa tuli tosi, tosi tärkeä pointti vielä. Tietysti Annukaltakin tuo, että miten se kulutus on epätassi jakautunut ja samalla myöskin sitten kytkeytyy niin kuin globaaliin eriarvoisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden muotoihin. Ja sitten se sitten toki niin kuin vaikuttaa siihen, että millä tavalla ää, voidaan sitä koko asiaa, ylikulutuksen ongelmaa lähteä ratkomaan sillä tavalla, että ei pahenneta ainakaan ää, sitä jo niin kuin olemassa olevaa epäoikeudenmukaisuutta. Mutta että ehkä tuossa vielä voisi tuosta Mikon pointista jatkaa siinä mielessä, että se, sen jotenkin pohtiminen, mitä hyvinvointi oikeastaan on, missä se koostuu. Ja olisi tärkeää myöskin nimenomaan sitä yhteiskunnallista kannalta siinä mielessä, että, että varmaankin me halutaan, että myöskin ekohyvinvointivaltiossa ihmiset voi hyvin. Se voi just olla niin, että sitä voi miettiä jokainen niin omalta kohdalta, että mikä se, mitkä on oman hyvinvoinnin rakennuspalikoita ja mit, minkälaisista palikoista se voisi oikein koostua ja voisiko se koostua eri palikoista. Mutta samalla, että se keskustelu on myös sellaista, mitä on syytä käydä ihan yhteiskunnallisellakin tasolla. Ehkä yksi. Yksi, minkä halusin vielä tuohon nostaa, mistä Mikko puhui, Mikko puhui no, erilaiset nauttimisen tavarit. Ne oli monet tällaisia aika ää, ei-aineellisia, mutta ehkä olisi hyvä myöskin miettiä, miettiä sitä meidän tavallaan aineellista hyvinvointia sitä kautta, että mikä meidän suhde on tavaroihin ja se konmaritus oli yksi pointti, mutta toinen on se, että vaikka sosiologi Turo on minusta hauskasti sanonut, että itse ei meidän ongelma ole se, että me jotenkin rakastetaan tavaroita liikaa. Ongelma on se, että me ei rakasteta meidän tavaroita. Ja yhtenä tämmöisenä esimerkkinä voisi sanoa, että itsellä vaikka niin yhdet lempifarkut niin on nyt korjauttanut ne useamman kerran. Ne tuntuu, että joka kerralla jotenkin niin ne tulee tavallaan tärkeimmiksi just tämä yksi vaatekappale, koska ne on ollut pitkään niissä niin kuin näkyy se, että niitä on käytetty ja näkyy ne korjaamisen jäljet. Ja kaikki se ja tavaroiden pitkä se, että me, että me hyväksytään tämmöinen kertakäyttökulttuuri, niin sehän vaan kertoo siirti, että me ihan hirveästi välitetä meidän tavaroista.
1: Nyt ollaan tietysti käsitelty sitä, että miksi kulutus on monesti niin kuin hankala asia, varsinkin jos se on, on ylikulutusta, niin mä mietin, että tässä kohtaa ehkä vielä nosta esiin toisaalta sen, että jos me Kulutetaan fiksusti, niin silloin me tuetaan sen paremman maailman tekemistä myös. Se on kummitellut toki meidän keskustelustaustalla, mutta esimerkiksi sijoittaminen. Niin jos miettii yksityisiä ihmisiä, että sijoittamista monesti tehdään sen takia, että olisi sitten joskus enemmän rahaa ja sitten voisi elää parempaa elämää, niin yksityissijoittajien Varallisuus, jos miettii sitä, kuinka paljon maailmassa sitten kuitenkin on varallisuutta, mitä ihmiset sijoittaa erilaisiin asioihin, niin jos sitä kohdennetaan eri tavalla, kohdennetaan esimerkiksi, jos näihin puhtaisiin energiamuotoihin tai erilaisiin kasviproteiinien läpimurtoon ja vastaaviin asioihin, niin silloinhan se, että yksittäinen ihminen ikään kuin ehkä ajattelee, että elän joskus joskus helpompaa elämää eläkkeellä, kun nyt sijoitan, niin sitähän se ei niinku vaadi tavallaan, että tarvitsee edes niinku luopua vaikkapa siitä sijoittamisesta tai ajatuksesta, että sijoittaminen tuottaa itselle rahaa, vaan sitten se on niinku tämmöinen uudelleen kohdentamisasia, jolla voidaan saada hyvinkin merkittäviä, merkittävästi sitä investointirahaa, joka muuttaa systeemiä sillä lailla, että lopulta sitten, kun tekee kaupassa niitä valintoja, niin se on myös niinku helpompaa, että mielessä Aina, aina tämä ei niin kuin vaadi myöskään luopumista, vaan ehkä just sitä uudella tavalla tai eri tavalla tehtävä asia.
0: Seuraava myytti on laaja ympäristöherätys ratkaisee ongelman. Eli jos kaikki tietää tarpeeksi kulutuksensa ilmastojalanjäljestä ja minkälaisia vaikutuksia sillä on, niin sitten ihmiset alkaa kuluttaa viisaammin. Olenko ymmärtänyt tämän myytin oikein?
2: No auttaishan se varmaan tilannetta, että ihmiset tietäisivät paremmin kulutuksensa ympäristövaikutuksista. mä näkisin kyllä myös, että se on niin kuin lähes mahtottomuus ajatella, että kaikki tietäisivät kaiken kulutuksensa ympäristövaikutuksista. Että, että mä en tiedä, mä pidän sitä vähän ehkä laiskana argumenttina myös niiden tahoilta, jotka, jotka pystyisivät vaikuttamaan siihen kulutukseen, mutta eivät vaikuta, koska, koska on sitten helppo sanoa, että no, mutta, mutta jos me olisimme tietoisia kuluttajaa, niin sitten kaikki, kaikki ongelmat ratkaisisi. Tuossa siitä on ähm, 30 vuotta, että Ernst Ulrich von Weizsäcker, Wuppertal-instituutin perustaja, sanoi, että meidän hinnat ei kerro ekologista totuutta. Mä näkisin sen aika keskeisenä pointtina tässä, niin, niin miksi meillä on yleensä ristiriita tavallaan niin hintojen ja, ja ympäristövaikutusten tai ympäristökuormituksen välillä? Miksi ei me olla onnistuttu rakentamaan meidän hintoihin sellaista mekanismia, että haitallinen tuote maksaisi enemmän. Miksi me verotetaan työntekoa ikään kuin sitä pitäisi välttää ja sitten ympäristökuormitus verotetaan vähän, vaikka sitä pitäisi välttää. Niin, Niin tämmöinen perusristiriita musta pitäisi nostaa pöydälle. Ehkä sitä nostetaankin pikkuhiljaa pöydälle, mutta sille pitäisi tehdä jotain ja, ja silloin ei tarvitsisi enää kuvitella, että kaikkien pitäisi tietää muka kaikesta niin kuin, tai kaikista ympäristövaikutuksista.
5: Joo, ehkä tuossa just tuosta laajasta ympäristöherätyksestä, että itse asiassa jos katsotaan noita erilaisia mielipidemittauksia, niin sehän on tapahtunut jo 90-luvulla. Ja nyt kun eletään vuotta 2020, meillä on erilaisissa mittauksissa niin erittäin korkeita kannatuksia toimille, joilla esimerkiksi torjutaan ilmastonmuutosta. Et meillä siis ympäristöherätys on jo täällä, sitä ei tarvitse enää odottaa. Ja esimerkiksi haluaisin erityisesti sanoa, että... Mua ärsyttää aivan valtavasti se, että jotkut ihmiset esimerkiksi on nyt niin, että että nyt koulutetaan niitä meidän pikkupalleroita ja ja sitten kun he ovat jo nyt niin valtavan ympäristötietoisia, niin voi voi kun he pääsevät tuonne vallan kammareihin, niin kyllä sitten kaikki laitetaan kuntoon. Se on just sitä äärimmäisen laiskaa toimintaa ja vastuunpakoilua, koska silloin kun nämä meidän ympäristötietoiset pikkupallerot on tuolla vallaan kammareissa, niin on kulunut 20 tai 30 vuotta, ja silloin on enää liian myöhäistä toimia. Eli tavallaan se, että, että me otettaisiin vastuuta, ja tuossa esimerkiksi mun mielestä Lauri erittäin hyvin on vaikka esiin sitä, että, että miten niin tämä niin hyvä kansalaisuus rakentui, niin mä uskon, että, että et suurin osa suomalaisista haluaa toimia myös niinku hyvinä ympäristökansalaisina. Ja tavallaan sit se, että et, et vaan et, et miten se aina onnistuu, niin on niinku toinen kysymys. Ja nyt esimerkiksi itse, kun on koettanut toimia hyvänä kansalaisena suhteessa koronaan, niin sen on ymmärtänyt, että... Vitsi, tämä on muuten tosi vaikeaa, kun mä en ole epidemiologi. Et milloin aina tietää, että pitääkö laittaa maskia ja mitä pitää tehdä? Et se, että me laitettaisiin nyt nämä rakenteet kuntoon tällä porukalla, joka on vallankammareissa nyt, niin olisi mielestäni se, mitä pitäisi tehdä.
2: Niin tässähän sopisi ehkä kysyä, että laaja ympäristöherätys on tapahtunut jo, mutta onko se saavuttanut poliitikkoja ja vuorineuvoksia? Sitä välillä miettii, kun tätä yleistä keskustelua seuraa?
1: Mä en tiedä, kuuluisiko mun viran puolesta nyt puhua ja edustaa jollain lailla näitä vallankammareita, joita tähän on viittailtu. Toki rivivirkamiehenä täytyy tehdä tämä rajaus, että, että valmisteluvastuuta ikään kuin on, mutta päätösvastuuta on muualla. Siis Sanoisin sen, että on ymmärrystä kyllä hallinnossa ja päättäjille siitä, että arvopohjalla näihin ilmastoasioihin ja vastaaviin on, on niin laaja tuki. Tämä on tunnistettu. Ja nythän tuli tällainen kiinnostava kyselytutkimus ilmastoymmärryshankkeesta viimeisimpänä, missä oli just taas kysytty näistä arvoista ja ihmisillä on hyvin niin kuin, laajamittaisesti näkyy, että on, on niin kuin, laaja ilmastoympäristötietoisuutta. Mutta se, mikä sieltä myös nousi esiin, on, että ihmiset kokee, että he elää jo hyvin ympäristöystävällisesti. Et meillä, meillä on ehkä tällainen vähän niin kuin harha. Tässä, minkä tämäkin tutkimus toi näkyviä, että jos me katsotaan meidän hiilijalanjälkiä, niin ne on isot ja ja sitten tavallaan on tämmöinen arvoristiriita ehkä, joka on on laajemmin käynnissä. Mutta sitten jos mä mietin tätä kansalaisen roolia, ja se on tosi hyvä, että puhutaan myös niinku kansalaisista eikä vaan kuluttajista. Musta se on äärimmäisen tärkeää, koska siinä sit tulee se ero, että okei kuluttaja valitsee itse siinä oman elämän piirissä, mutta kansalainenhan nimenomaan voi vaatia päättäjiltä niitä tekoja ja osallistuu valmisteluun. Ja tässä kohtaa ehkä hyvä sanoa, että aiemmin puhuttiin vaikka tuosta ruokateemasta, niin maa- ja metsätalousministeriö Valmistelee tämmöistä ilmastoruokaohjelmaa ja siinä on ollut kansalaiskuulemisia, jossa ihmiset on päässyt vaikuttamaan ja sitä ohjelmaa työstetään vielä syksyllä. Eli jos jollain on tosi kova halu vaikuttaa siihen, niin Hanna Mattila on virkamiehenä vastuussa siitä ohjelman tekemisestä. Ja nyt kun aloitettiin tätä keskustelua, niin viittasin tähän keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma-kaisuun, jossa myös tätä kuluttamista tullaan linjaamaan niitä ohjauskeinoja, niin senkin valmistelu on juuri alkanut ihan näinä viikkoina, ja tämä valmistelu tulee jatkumaan suurin piirtein ensi kesään asti, jolloin toivon mukaan tämä kaisu olisi valmis. Ja siinä tullaan myös järjestää ihmisille erilaisia kuulemisia, ja ympäristöministeriön voi olla ilmastoyksikkö yhteydessä, jos on ajatuksia, että mitä tässä suunnitelmassa pitäisi olla. Ja se on mun mielestä, niin kuin olisi tärkeää, että ihmiset kanavoitus näihin, Valmisteluprosesseihin, että se se kansalaisvaikuttaminen on vähän elänyt eri tavoin tässä vuosien varrella ja nyt se on näkynyt myös enemmän kaduilla ja somessa ja tällaisissa, mutta se, että se kanavoituu vielä sinne päätöksentekoon muissakin kuin vaaleissa. on on aika keskeinen asia, että ilmastolaissa on jo kyllä merkkejä tästä muutoksesta, että 2500 ihmistä osallistui verkkokuulemiseen ja se on täysin poikkeuksellista Suomessa. Se on mun mielestä myös semmoinen indikaattori alkuvuodelta, että että myös näitä tämmöisiä kuulemiskanavia on löydetty ja nyt tämän kulutuksen osalta niin vähän sama homma, että että jos sieltä kansalaiset, tuo esiin sitä valmiutta, halukkuutta ja vaatimuksia myös, että nyt pitää näihin asioihin kiinnittää huomiota näissä virallisissakin papereissa. Niin niin se kyllä uskoisin, että sillä on on ihan aito iso merkitys.
3: Tämä myytti siitä, että laaja ympäristöherätys ratkaisee ongelman, tai aiheutti mulle taas semmoisen välittömän reaktion, että, että että ei näin, ja tässä on kuultu hyviä perusteluja sille, miksi, miksi näin, ja mä ehkä haluan vielä halun niin askel, astua askeleen, askeleen syvemmälle, että, että ei pelkästään se, että me saadaan hinnat kertomaan ympäristö, ympäristövaikutuksista todenmukaisemmin, mutta myöskin semmoisia, että meillä on niin tavallaan se hintamekanismin takana semmoisia asioita, jotka, jotka niin tavallaan tuottaa vain sen, sen meidän nykyisen kulutusmaisemaan. Että jos ajatellaan vaikka kansainvälistä turismia, se on maailman isoin, Toimiala. Se on siis maailman isoin toimiala. Se, että me rakennetaan hotelleja ja lennetään ihmisiä maasta toiseen ristiin rastiin syömään ja kokemaan paikallisia, paikallisia asioita. Tämä on maailman suurin teollisuuden ala. Ja tuota, niin se, että meillä on kaupungit ja valtiot kilpailee siitä, että ketkä ovat niin houkuttelevia turisti, turistidestinaatioita niin, niin tai tuota, kohteita, niin... niin tuota, Tästä niin kuin, tämän tyyppistä pakosta ää, irtipääseminen on, on iso kysymys ja sitä ei ratkaise mielestä, ää, laaja ympäristöherätys. Siinä on, siinä on niin rakenteellisia tekijöitä, että me voidaan vaikka ajatella Suomen Lappia, että, että tavallaan, että kun muut työpaikat katoaa, niin sulla on niin kuin se turismi siellä, siellä niin kuin vaihtoehtona. Ja, ja Ilmeisestikin on näin, että Suomi esimerkiksi on niin kuin nimenomaan halunnut kasvattaa kansainvälisten matkustajien osuutta Lapissa. Että meillä on niin kuin valtiovallan. Periaatteet siellä taustalla, että miten tätä on toteutettu. Eikä tämä ole kysymys pelkästään Suomen valtion lyhytnäköisyydestä tässä, vaan tämä on globaalia lyhytnäköisyyttä, jossa me rakennetaan maailman isointa toimialaa ilman minkäännäköisiä perus tai pohjaa olla, olla kestävä meidän nykyisillä tavoilla liikkua ja, ja, ja asua ja rakentaa.
0: Ja kolmas myytti on suomalaisten ympäristöjälkeen ei enää juuri voi vaikuttaa, koska kaikki järkevät toimet on jo tehty. Ensimmäisenä itselläni nousee tästä tästä kysymys, että mitä tarkoittaa järkevät toimet?
5: No, toi on semmoinen, mitä on pitkään ajateltu, ja mikä ehkä näkyy siinä kyselytutkimuksessakin, mitä Heta tuossa toi esiin, eli että ihmiset kokee suomalaisista Monet siis, että, että heidän elämäntapansa on jo nyt kestävä ja että, että me ollaan Suome, Suomessa tämmöinen mallioppilas, joka niin kuin esimerkiksi kaikki EU-sta tulevat kohtuuttomat ilmasto- ja ympäristövaatimukset toteuttaa niin kuin viimeistä piirtoa myöten ja, ja niin kuin ylisuorittaa tätä niin kuin omaa vastuullista rooliaan ja, ja tämähän ei nyt pidä paikkaansa, että Suomi ei suinkaan ole, jos katsotaan näitä niin kulutusperustaisia ää, päästöjä, tai sitten myös niin kuin, ää, ma- raaka-aineiden tai luonnonvarjon kulutusta ylipäänsä, niin ei ole mikään niin kärkimaa valitettavasti. Ää, ja ja tämä on niin semmoinen, mihin pitäisi vaikuttaa. Mutta ehkä sanoisin, että et, et, et on paljon rakenteellisia toimia tekemättä, on paljon roikkuvia hedelmiä, e- yhä edelleen. Sitten on paljon vaikea toimia, mutta se, että mikä ehkä itseään on puhutellut tässä on, että kaikki, mikä on helppoa, ei ole aina kiinnostavaa. Ja sen takia mekin ollaan varmaan keskustelemassa tässä, että vaikeiden asioiden tekeminen hyvällä porukalla on itse asiassa aika hauskaa ja hienoa. Ja se on sitä, mitä meidän pitäisi nyt mun mielestä
1: Koitan vastata ytimekkäästi, että voi vaikuttaa ja on paljon keinoja, joita ei ole käytetty. Tutkimuksessa etenkin on tosi paljon kokeiltu erilaisia asioita tässä kuluttajapuolella. Yksi, mikä on noussut esiin tämmöisenä vähän uudempana, on tietysti tämä tuuppaus. Miten esimerkiksi kunnat voisivat tuuppailla ihmisiä kuluttamaan kestävämmin, esimerkiksi työpaikkaruokaloissa. Laittamalla pienempiä lautasia ja kasvisvaihtoehtoja siihen linjaston etupäähään, niin tiedetään, että ihmiset automaattisesti jo vähän valitsee sitten ympäristöystävällisemmin. Ää, tota, meillä on ollut ehkä kuluttajapuolella aika paljon niin valtion tästä informaatioohjausta. Ollaan luotettu kulut- tai niin kulutuskasvatukseen ja koulutukseen. Ää, itse mietin omia kouluaikoja, niin kyllä meillä oli jo silloin vahva tämmöinen, että kierrätetään ja valot pois tyyppistä kuluttajakasvatusta voimakkaasti. Ja sitten kun tultiin vanhemmaksi, niin alettiin puhua kyllä ilmastokriisin ratkaisemisesta ja tämän tyyppisestä, että sitä on tehty ajallisesti kyllä jo aika pitkää kestävän kehityksen koulutusta ja kaikkea, mutta ehkä sitten näitä muita tämmöisiä Ohjauskeinoja kuluttamisen osalta ei ole vielä täysmittaisesti kuitenkaan käyttöön otettu. Se on mun mielestä hyvä uutinen, että se tarkoittaa kuitenkin sitä, että meillä on keinoja ja meillä on niitä mahdollisuus käyttää. Ei ole tilanne, että ei ole keinoja ja kaikki on jo käytetty.
2: Tämä on minusta aika käsittämätön vaite tai myytti, että ei voita suomalaisten ympäristöjalan jälkeen enää vaikuttaa. Koska jos se olisi niin, niin sittenhän tämä maapallo olisi menetetty. Koska jos kaikki ihmiset kuluttaisivat suomalaisten tavoin, me tarvittaisiin laskentatavasta riippuen kolmesta viiden tai kolmesta maapallon luonnonvaroja. Ja, ja meidän hiilijalanjälki on nyt kuitenkin neljä kertaa korkeampi kuin mitä, missä sen pitäisi olla vuonna 2030. Ja onneksi voidaan siihen paljon vielä vaikuttaa. Eli keinoja löytyy ja Koska se, mitä me kymmenessä vuodessa tehdään, niin sehän pitää mahtua nykyisen keinovalikoimaan tavallaan. Mutta niitä keinoja todellakin löytyy, että me pystytään siihen, että me päästään kymmenessä vuodessa siihen neljäsosaan. Ja siihen tarvitaan paljon yhteistyötä ja paljon uusia avauksia mutta ne keinot on olemassa ja, ja tiedossa. Mutta ne pitää nyt käyttöön ottaa.
0: Ja lopuksi jälleen katsaus kristallipalloon, miltä kulutuksen tulevaisuus näyttää. Ensimmäisenä vaikka Mikko.
3: Mun kristallipallossa näkyy sellainen ilmiö, että, että kulutuksen on tullut sellaisia... Laadullisia eroja. että Me entistä enemmän ajatellaan, että on juhlaa ja arkea esimerkiksi, vaikka ruoan suhteet. Meillä on tiettyjä ruokia, jotka tulee säilymään meidän ruokavaliossa. Liha, juustot, monet asiat, jotka maistuu hyvältä ja joista me nautitaan, joiden äärellä me nytkin kokoonnutaan usein juhlimaan viettämään tärkeitä aikaa. Se tulee säilymään. Meillä on jatkossakin sen tyyppistä moninaisuutta vaikka ruoassa. Mutta sitten meillä on myöskin se, se arkitodellisuus, me nähdään, että, että kestävät kulutusvalinnat tarkoittaa kasvispohjaista ruokavaliota, ja se on se meidän niin kuin, perusta, jolla me rakennetaan. Meillä on muunlaisia perusteita, joilla me voidaan rakentaa meidän niin kuin, tavallaan hyvää yhteiskuntaa, ja hyvinvointia. Toinen keskeinen perusta on se, että meillä on uusiutuvan energiaan perustuva energiantuotantojärjestelmä. Se, kun me saadaan aikaiseksi, niin meillä on paljon enemmän liikkumavaraa monen kulutuksen alueen suhteen. Ja mä luulen, että tämä näkymä on myöskin semmoinen, että me katsotaan taaksepäin ja sanotaan, että onneksi onnistuttiin tekemään tää. Onneksi me onnistuttiin luomaan ne rakenteet, jotka antaa meille niitä yksilön ja niitä niinku tavallaan leikkisiä vaihtoehtoja tai välittämisen muotoja, joissa me voidaan tehdä sitä kestävästi. Tämä on positiivinen kuva. Jos näin ei olisi, niin, niin, niin tota, Silloin me ollaan entistä eriarvoisemmassa yhteiskunnassa, jossa tota, hiilipäästöt maksaa paljon ja, ja niihin on varaa niillä, joilla on kertynyt varallisuutta. Tämmöstä tulevaisuutta mä en halua ja tämmöisen tulevaisuuden ä, välttämiseksi me tehdään orsissa
6: töitä. No, positiivisessa tulevaisuuden näkymässä niin ei ihan hirveän paljon enää puhuta kuluttajista ja kuluttamisesta, vaan enemmänkin puhutaan kansalaisista, jotka yhdessä osallistuu päätöksentekoon siitä, että millä tavalla meillä järjestetään infrastruktuuria, millä tavalla meillä järjestetään energiantuotantoja, millä tavalla meillä järjestetään tavarat kauppoihin ja miten ne tavarat on sellaisia, että ne kestää vanhemmalta lapselle.
0: Sitten vaikka Heta.
1: Kerro, kerro kristallipallo, miltä näyttää yhteiskunnan tulevaisuus. Se, mä toivon ja, ja haluan uskoa, että se tulevaisuus näyttää hyvältä. Me ollaan löydetty kestäviä tapoja järjestää meidän yhteiskunta sillä tavalla, että siellä on helppo kuluttaa kestävästi, helppo rakastaa kestävästi, helppo olla onnellinen kestävästi. Ää, ja se ei ole sen, sellainen niin jatkuvien valintojen viidakko, jossa syyllisyyttä yllää vaan me ollaan onnistuttu ikään kuin orkestroimaan se meidän yhteiskunta sellaiseksi, että ne meidän perustarpeet, mitä meillä ihmisenä on, niin ne on kunnossa, mutta me ei toisaalta myöskään ää, ikään kuin täytetä vaikka meidän ää, jotain tunneperäisiä tarpeita ylikulituksella, ja meillä on tarjolla niin paljon hyviä vaihtoehtoja, että meidän ei tarvi valita niitä huonoja vaihtoehtoja. Me ollaan löydetty kohtuullisuutta yhdessä, mikä on riittävää. Meillä on löydetty ikään kuin sellainen tasapainoisempi niin kuin elämäntapa ja malli, jossa kuitenkin hyvinvointi ei ole laskenut. Eli tämä on ehkä tällainen, että tällaista yhteiskuntaa Ympäristöministeriössäkin pyritään rakentamaan hyvää yhteiskuntaa, jossa ei tarvitse ajatella, että kestävät valinnat on luopumista tai kurjuutta, vaan se, että nyt me luodaan uudella tavalla se uusi hyvinvointivaltio, joka on sitten myös ekologisesti kestävä ja tuleville sukupolville kestävä, jotta sitten nykypäättäjät ei olisi historian kirjoissa siellä roviolla ja tuomiolla, kun katsotaan, että mitä tehtiin, vaan vaan toivottavasti ne historian kirjat siellä kristallipallon pallosta näyttää siltä, että ää, voidaan sanoa, että näinä vuosina ää, tehtiin käänne, joka kannatti tehdä ja tehtiin ikään kuin se uudelleen rakentaminen niin, että ihmiset oli mukana siinä ja hyväksyi sen ja sen takia siitä tuli niin hyvä.
2: Mihan? Um, uskon, että pystytään tämmöiseen isoon muutokseen. Ja kun se on toteutunut, me eletään terveellisemmin ja mukavammin, me syödään terveellisemmin, me liikutaan terveellisemmin, me asutaan paikoissa, joissa on mukava tavata naapureita ja, ja, ja viihtyä. Meillä on työpaikat sellaiset, että ne edistävät tätä muutosta, eikä jarruttavat. Ja uskon, että tulemme olemaan, meillä tulee olemaan paljon mukavampi elämä, kun pääsemme tähän kestävän yhteiskuntaan. Ja
0: lopuksi Annukka.
5: Ehkä näihin hyviin visioihin, mitä kanssakeskustelijat näkivät, kristallipalloista, niin olisin ehkä vaan haluan lisätä sen, että että varmaan tässä tapahtuu yhtäältä semmoista toivottavasti sellaista tiettyä nopeutumista ja sujuvoitumista digitalisaation myötä ja sitten toisaalta sellaista hyvää hidastumista. Ja ja mitä tarkoitan on ehkä se, että et meillä voisi olla niinku paljon enemmän sellaisia esimerkiksi digiratkaisuja, jotka mahdollistaisivat erilaisten resurssien tehokkaan jakamisen ja uudelleenkäytön ja tiedonkulun tuotteiden ja palveluiden mukana ja saataisiin sillä tavalla niinku hallittua sitä resurssien käyttöä. Mutta tämä ei ole sellainen asia, joka kuormittaa ihmisiä, vaan että et se ihmisten arkioistus olisi niinku hyvällä tavalla... Niinku enemmän niin kuin juurtunutta ja, ja niin kuin, äh, niihin niin kuin, äh, tärkeisiin sosiaalisiin äh, kuvioihin äh, kietoutunutta, äh, mitä se niin nyt on. Äh, ja ehkä sit se, että mä uskon, että, että me tullaan myös näkemään lähitulevaisuudessa ehkä jonkinlaisia niin myös henkilökohtaisia päästökiintiöitä, ja voi olla, että me tullaan näkemään myös niin jonkinlainen äh, niin päästöjen, äh, tulo mukaan tällaiseksi rinnakkais jopa valuutaksi tällaisen vaikka euromääräisen talouden rinnalle ja että tulee tämmöinen kahden systeemin malli. Jotain tällaista mä luulen, että me tullaan myös näkemään.
0: Tällaisia tulevaisuuden menneisyyksiä. Rakensimme kristallipallossa kulutuksen osalta tällä kertaa. Jaksossa mukana olivat Heta-Elena Heiskanen, Annuko Bari, Mikko Jalas, Miha Lettenmayer ja Lauri Lahikainen. Lähettäkää palautetta orsiätympäristö.fi kristallipallon palauteloosteriin ja meidät löytää osoitteesta ecowelfare.fi. Podcast löytyy muun muassa Spotifysta, Apple Podcastista vaikka vallan mistä. Minä olen Erkki Mervaala. Ensi jaksoon. Hei
2: hei!